0: Hier ist Deep Red Radio, wie angekündigt mit dem ersten Tageszusammenfassungspodcast aus Braunschweig vom Cine Strange. Wir haben den Dienstag, den Eröffnungstag, gut hinter uns gebracht. Mit wir meine ich zunächst einmal den David und meine Wenigkeit. Vier Filme standen auf dem Programm, es waren auch schon ein paar bekannte Gesichter und auch ein paar berühmte Gesichter zugegen und wir steigen direkt ein in unsere kurze tageszusammenfassung Los ging es mit einem Featurefilm außerhalb des Wettbewerbs der Prisoner X. Das ist eine kanadische Produktion vom indischstämmigen Regisseur Gaurav Seth. Und der hat eine ganz interessante Vita, weil er hat zwar in Indien die Liebe fürs Kino entdeckt, aber jetzt ohne direkt auch für Bollywood tätig zu werden. Seine Anfänge liegen eher in Russland, bevor er dann später nach Kanada übersiedelte, dort ein paar Komödien drehte nach einigen Dokumentarfilmen. Und jetzt mit Prisoner X seine dritte Langfilmregiearbeit abliefert uns erst einmal so im fantastischen Genre. Das ist ein Film, der irgendwo sehr an die Arbeiten von Vincenzo Natali erinnert, ein anderer kanadischer Regisseur, der dort immer mit relativ wenigen Mitteln, aber viel Kreativität, viel Gutes geschaffen hat in den letzten 20 Jahren, aller Cube, Cypher und so weiter. Prisoner X ist ein Film, der letztendlich die Thematik Zeitreise und Terrorismus ziemlich eindrucksvoll meiner Meinung nach zusammenbringt und dort auf der inhaltlichen Ebene mit genau diesen Themen spielt. Es wird ein in einem Gefängnis unter der Erde, in einem Bunker, wird ein vermeintlicher Zeitreisender verhört, der mit Uran oder einem anderen radioaktiven Stoff in einer größeren Menge aufgegriffen wurde. Dort wird er gefoltert, um herauszubekommen, was es mit ihm auf sich hat, während oben an der Oberfläche auf der Erde ein Krieg tobt. Der Film ist vom Spannungsaufbau her so konzipiert, dass er in verschiedenen Zeitebenen spielt, und am Ende ergibt das Ganze dann doch ein relativ interessantes und für mich auch schlüssiges Gesamtkonstrukt. Mir hat er relativ gut gefallen und ich bin durchaus gespannt auf mehr von dem Regisseur. Danach konnten wir den offiziellen Eröffnungsfilm sehen. Dieser war Earth vs. Flying Sorcerers, Ray Harryhausen, wie ihr sicher schon wissen werdet. Unter der federführenden Regie der Ray Harryhausen Stiftung und präsentiert von den beiden hauptverantwortlichen Kuratoren Conor Heaney und John Walsh mit einem sehr interessanten und aufschlussreichen Vortrag eingeleitet unter Hinzunahme von zwei original UFO Konstruktionen aus dem Film mit einer sehr interessanten PowerPoint mit Skizzen und Storyboards und was nicht alles Harryhausen an letztendlich eingesetzt hat, um mit sehr wenigen Mitteln, wie die beiden sehr eindrücklich gezeigt haben, doch eine perfekte Illusion zu schaffen, zumindest für die 50er Jahre. Die Fassung war eine, die in Europa so erstmalig aufgeführt wurde und zwar war sie koloriert und da streiten sich jetzt wahrscheinlich die Geister. Ist das jetzt nur frevel oder künstlerisch akzeptierbar, wenn der Regisseur das will? Da kann ich jetzt niemanden meine Meinung aufzwingen. Auf jeden Fall akzeptiere ich, dass äh, sehr gut dargelegt wurde, dass Ray Harryhausen die Filme auch damals in den 50er Jahren gerne in Farbe gedreht hätte, es aber einfach aus finanziellen Mitteln nicht möglich war und deswegen es ihm ein großes Anliegen gewesen ist, sie vor, ich glaube, knapp zehn Jahren mit nachzukolorieren und ich muss sagen, wenn man es mir jetzt nicht gesagt hätte und ich keine Ahnung von der Materie gehabt hätte, hätte ich es jetzt nicht gesehen, dass das jetzt ein nachkolorierter Streifen gewesen ist. Das einzige, wo man es immer so ein bisschen merkt, ist so Feuer, Feuereffekte oder fließend Wasser, wo das vielleicht einfach nicht so richtig möglich ist. Es war auf jeden Fall sehr beeindruckend, vor allen Dingen der Vortrag drumrum. Der dritte Film galt dann schon quasi als erster aus der Retrospektive, die dem John Landis dem Hauptstargast gewidmet war und zwar wahrscheinlich neben Blues Brothers sein größter Erfolg oder der, für den er am meisten bekannt ist und verehrt wird in der Szene in American Werewolf in London und hier gebe ich jetzt noch mal zu David über und er schildert euch seine Eindrücke.
1: Es war auf alle Fälle ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, einfach mal diesen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Es war die Blu-ray-Fassung, also sprich die ungekürzte Fassung. Hier wäre es natürlich schön gewesen, wenn man irgendwie einen 35mm auf hätte auftreiben können, aber auch auf Blu-Ray sieht das Ganze ja sehr, sehr gut aus und auf der großen Leinwand erst recht. Was mich nach wie vor beeindruckt an diesem Film ist, auch wenn man überlegt, er ist jetzt genau 35 Jahre alt, äh, also die, diese Special Effects sind immer noch State of the Art. Also wenn man gerade überlegt, heutzutage wird ja fast alles digital gemacht, wenn man sich da die Verwandlungsszene anschaut, das ist immer noch ein Augenöffner, wo man einfach, wenn man sich mit dem Film noch nicht so befasst hat, immer noch denkt, wie haben die das vor 35 Jahren eigentlich gemacht? Also das fand ich hier beeindruckend. Aber auch sonst ist der Film nach wie vor ein großer Spaß, der sehr gut also Horror und Comedy auf einen Nenner bringt. Also so ist atmosphärisch, man hat Spannung, wenn die beiden Jungs da das erste Mal auf den Werwolf, beziehungsweise auf den Werwolf treffen und der eine dann dadurch getötet wird und der andere halt langsam, aber sicher in den Status des Werfers übergeht. Aber auch der Comedy-Aspekt kommt nicht zu kurz, auch wenn ich nach wie vor sage, der Film sollte jetzt doch erst ab 16 geguckt werden, also so wie er bei uns auch freigegeben ist. Also es ist sicherlich nicht John Landis familiärster Film, aber für Horrorfreunde auf alle Fälle ein großer Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Dann gab es noch einen vierten Film wie... Äh, Max am Anfang schon angekündigt hat, Eva ist die Nationalistin, den haben wir uns dann aber nicht gegeben, es ist halt Mitternachtskino und für den ersten Tag war es uns dann doch ein bisschen zu spät. Jo, das war so die Firmenbesicht. Das Strange ist ja aber auch dafür bekannt, äh, alte Freunde und Gesichter wiederzusehen. Als da wären die Fese Brothers und der Micha und der Ingo von der von der Strange Redaktion, aber natürlich auch zum Beispiel der Ash von den Horrornächten aus dem Delfinpalast, Lars Johansen als der Magdeburger Kabarettist, der auch schon seit dem ersten Strange äh, stetig dabei ist. Dann ist Markus Hage da, der Macher hinter dem Zombie-Magazin und auch Clint Gerhard von dem Braunschweiger Filmfestival. Ja, die grüßen wir alle ganz lieb und wir hoffen, dass wir heute einige neue Gesichter auch zu Gesicht bekommen. Übrigens ein Stargast ist auch schon da, der Luigi Cozzi, der heute unter anderem auch seinen Film präsentieren wird. Blood on Melly's Moon, der läuft dann heute 22.30 Uhr. Heute ist generell Trashfilmnacht angesagt bei dem Scene Strange. Da hätten wir unter anderem The Key von Gedeon Burkhardt. Der neue Film, dann gibt es Star Crash, Stern im Duell mit Karen Munro, die dann auch fort sein wird. Barney The Killer Thing und als letztes der Litchi Hikery Club. Ja, es wird spannend und was wir davon gesehen haben, das berichten wir euch morgen.